0: Allein die Auswahl der Clips und die Entscheidung darüber, wie die aneinander geschnitten werden, ist ja dann die Leistung des Filmteams, die dann ja damit auch bestimmt haben, wie der ganze Film funktioniert im Grunde genommen. Mm,
1: und das tut er halt in meinen Augen und ich glaube in deinen Augen auch ähm, sehr gut. Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe. Meine liebe Kollegin Lisa und ich, wir haben wieder einen Film geguckt und werden euch darüber berichten, was wir davon halten. Hallo Lisa.
1: Hi Caro. Ich habe direkt schon mal eine ne Frage, die ich dir stellen möchte. Sag mal, was hast du mhm. eigentlich am 22. September 2022 so gemacht? Weißt du das noch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann nicht behaupten, dass ich das noch weiß, <lacht> sagen wir es so.
1: Alles klar, alles klar. Ähm, musste ich nämlich sofort dran denken, als ich den Film gesehen habe, ähm, den du mir als Hausaufgabe aufgegeben hast. Ähm, wir sprechen von Life in a Day oder wir sprechen heute über Life in a Day. ist ein Film, der... 2010 entstanden ist, Regie hat Kevin McDonald geführt und war ein super interessantes Projekt in meinen Augen. YouTube hat nämlich seine User dazu aufgerufen, den 24. Juli 2010 mit der Kamera festzuhalten und YouTube mal zu erzählen, hey, wie sieht eigentlich mein Tag aus, was, was sind so Sachen, die ich erzählen möchte und da muss ich dann sofort mal dran denken, okay, warte mal, was, was lief denn so am 24. Juli 2010? Ein Ereignis, das ähm, vor allem Deutschland sehr erschüttert hat, wird auch zum Teil des Films, da können wir später nochmal mhm. drüber reden, Caro. Aber ansonsten könnte ich dir nicht sagen, was da so gelaufen ist, Bemerkenswertes in meinem mhm. Leben an diesem Tag
0: ich weiß tatsächlich noch, dass ich äh, im Urlaub war, Aha. auf Fuerteventura, im Sommerurlaub mit der Familie. Ähm, das weiß ich aber auch nur noch eben wegen dieses Ereignisses, was dann, mhm. äh, worüber wir später noch sprechen werden, weil ich eben noch weiß, äh, dass wir das dann irgendwie, während wir da schön äh, am Pool lagen, das irgendwie so nebenbei mitbekommen mhm. haben und das irgendwie so ganz äh, serial war. Und äh, deswegen hat sich das so ein bisschen eingebrannt. Und deswegen kann ich das darüber noch rekonstruieren, dass äh, ich an dem Tag wohl im Urlaub war. Aber was genau ich da gemacht habe... Ja, das äh, ist natürlich jetzt auch schon sehr lange her. Mhm. Das weiß man dann ja nicht mehr unbedingt. Nee, gebe ich dir absolut recht. Also die Resonanz war echt überwältigend,
1: kann man sagen. Insgesamt 4500 Stunden Material sind dann eingetrudelt bei ähm, Kevin McDonald, der das Ganze mit äh, Ridley Scott, der das Ganze produziert hat, äh, gesichtet hat. Und das musst du auch erstmal bringen. Also sichte mal 4500 Stunden Material aus 192 mhm. Ländern. Ich glaube, das dauert eine Weile.
0: Das dauert eine Weile. Ich habe das sogar äh, rausgefunden, das hat sieben Wochen gedauert. Die waren ein Team von 25 Sichterinnen und Sichtern, die alle verschiedene Sprachen gesprochen haben, weil du musst ja auch erstmal gucken, dass du da überhaupt verstehst, was die Leute sagen, ähm, wenn es eben aus so vielen Ländern ist. Mhm. Das ist ja wirklich viel. Ähm, wie viele Sprachen da waren, äh, will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja dann vielleicht sogar noch mal höher. Ähm, wobei auf der anderen Seite viele Leute vielleicht auch einfach ähm, direkt Englisch gesprochen haben. Gut, das äh, natürlich, äh, vielleicht waren die, war die Anzahl der Sprachen dann doch eher niedriger als die, der Länder, Aber es ist auf jeden Fall, allein was das angeht, ein riesiges Projekt, dass man ja auch erstmal organisatorisch überhaupt irgendwie stemmen muss. Absolut, ja. Also
1: die hatten alle viereckige Augen, wie meine Oma sagen würde am Ende, glaube ich. Ähm, aber entstanden ist in meinen Augen echt was total Spannendes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fiel dann auch wieder ein, ich hatte den Film tatsächlich schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, hat mich aber nach wie vor ähm, total mitgenommen. Ich finde, du musst am Anfang so ein bisschen reinkommen. In mhm. das Ganze. Aber wir können ja mal von vorne anfangen. Also es ist tatsächlich ein Tag, der an uns auch als Zuschauerinnen und Zuschauer vorbeizieht. Und es sind total banale Sachen, die festgehalten werden. Es sind aber auch sehr emotionale Momente. Es sind ähm, spannende Einblicke in ähm, alle möglichen Kulturen, in verschiedene mhm. Länder. Wie wir schon gesagt haben, ne? 192 insgesamt, die kommen jetzt nicht alle vor in diesem Film. Oder naja, mhm. könnte man nochmal nachgucken. Ich bezweifle das aber. <lacht>
0: Ist wahrscheinlich schwer zu, äh, zu sagen ich und zu zählen. Auch. Das ist auch das
1: Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen in die Kritik gehen darf. Mhm. Ich hätte gerne zwischendurch so ein bisschen, ja, einfach Hinweise darauf bekommen, wo, wo sind wir gerade? Mhm. Also in welcher Ecke der Welt befinden wir uns gerade? Weil das kommt hier echt zu kurz, also beziehungsweise es ja. kommt eigentlich gar nicht zur Sprache. Ja, es kommt
0: bei, bei einigen kommt es vor, bei einigen kann man es aus dem Kontext so ein bisschen mhm. erschließen, ähm, aber ja, insgesamt kommt es wirklich zu kurz, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: aber es ist trotzdem so eine total spannende ähm, Komposition, kann man ja schon fast sagen. Mhm. Also klar, es ist eine Doku, ganz klar, ähm, aber es hat schon fast so, ja, wie, wie, wie kann man das am besten beschreiben? Es ist, es ist einfach so eine, so eine Collage auch, also es ist ganz, mhm. ganz spannend, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, wir folgen als Zuschauer ja auch quasi diesem Tagesablauf. Es fängt irgendwie an mit dem Sonnenaufgang mhm. und den Menschen, die noch vor Sonnenaufgang irgendwie schon unterwegs sind, die dann zum Beispiel noch aus der letzten Nacht unterwegs sind oder die einfach so früh schon auf den Beinen sind und es geht dann halt auch einfach... Äh, durch, bis es dann halt wieder dunkel ist und das ist ja wirklich dann so dieser Bogen, der da gespannt wird, das ist halt sehr spannend. Ähm, da dann auch teilweise so richtig alltägliche Dinge zu sehen, es gibt ja irgendwie super viele Videos davon, wie Leute sich irgendwie die Zähne putzen oder so. Ja. Ist jetzt die Frage, ob man jetzt den Leuten unbedingt beim Zähneputzen zugucken will, aber auch so zum Frühstück oder so, gibt es da ja auch verschiedene ähm, Videos und das finde ich dann schon wieder spannender, weil es so zeigt, wie die unterschiedlich die Leute leben, mhm. wie sie essen ja, und das sind einfach echt interessante Einblicke, also dieses ganze Filmexperiment ist ja einfach irgendwie sehr interessant. Es, es ging ja auch viel darum, einfach so Authentizität zu vermitteln. Deswegen wurde da ja auch von der Seite der Filmemacher wenig eingegriffen und wahrscheinlich gerade deswegen auch wenig eingeordnet von wegen hier sind wir jetzt und sonst was, weil die Clips ja mehr oder weniger einfach eben in dieser Collage aneinander geschnitten wurden. Mhm. Teilweise dann Musikuntermalung etc. Das ist so dann noch das meiste, was dann da mit äh, reingebracht wurde. Aber so an sich ging es ja auch viel darum, das einfach laufen zu lassen, um dann eben einen, einen ja, ungefilterten Einblick zu vermitteln. Mhm. Ähm, was halt sehr, sehr spannend ist, weil an einigen Stellen finde ich, funktioniert es sehr gut und an anderen Stellen wahrscheinlich weniger, eben weil es ja einfach immer klar ist, dass da jemand noch von außen mit eingegriffen hat. Allein die Auswahl der Clips und die ähm, Entscheidung darüber, wie die aneinander geschnitten mhm. werden, ähm, ist ja dann eben die Leistung des Filmteams, die dann ja damit auch bestimmt haben, wie der ganze Film funktioniert im Grunde genommen. Mhm.
1: Und das tut er halt in meinen Augen und ich glaube in deinen Augen auch ähm, sehr gut. Also mhm. ähm, Sei es, also ich, find, ich fand es einfach so schön, du hast am Anfang gleich eine Mutter, die ihr Kind stillt, also du bist bist dann auch nicht nur am Tagesbeginn, äh, sondern auch irgendwie am Anfang äh, eines Lebens angekommen, was ich total spannend fand und ähm es, es gibt halt auch so wiederkehrende äh, Elemente. Also wir begleiten einzelne Personen oder begegnen einzelnen Personen immer wieder im Verlauf des Films. Was ich auch, fand ich total clever, einfach damit man die Leute dann doch immer wieder abholt. Und ich glaube, so geht man auch einfach nicht, nicht verloren in dieser, mm. in dieser Fülle an Bildern und Eindrücken. Ja, magst du einmal sagen, was waren so deine, oder was waren so die Momente, die dich am meisten gepackt haben?
0: Yeah, um... Tatsächlich sind es irgendwie, glaube ich, mehrere, die, also ich weiß nicht mal unbedingt, ob es die sind, die mich am meisten gepackt haben, aber die irgendwie einen Eindruck hinterlassen mhm. haben. Also es gibt diese eine Geschichte von so einem äh, jungen Mann, da würde ich mal davon ausgehen, dass wir irgendwo in Amerika oder Kanada sind, ähm, genau kann man es nicht sagen, der, ähm, ich glaube, mit seiner Mutter telefoniert und ihr sagt, dass er sich mit einer Freundin von sich trifft. Ich glaube, sie heißt Emily, ich bin mir nicht ganz sicher und äh, auf jeden Fall darüber spricht, dass er ihr sagen will, ähm, <lacht> dass er mehr für sie empfindet als nur Freundschaft und dann begleitet man ihn so ein bisschen bisschen auch damit und dass er sagt so, hey ich treffe gleich Emily und dann ist Emily auch kurz zu sehen mhm. und dann danach sagt er halt so, ja ich habe es ihr gesagt und sie hat mir einen Korb <lacht> gegeben mehr oder weniger Stimmt. und das ist halt irgendwie, es ist so ein schöner Aufbau irgendwie und man, man also es ist ja nur ein kurzer Moment und man weiß ja nichts über diese Person, aber so ein bisschen fiebert man mit und dann kommt halt so, ja hat nicht geklappt und das ist halt irgendwie mhm. richtig schade, so das war so ein Moment, aber dann gibt's auch noch irgendwie so verschiedene andere Sachen, ähm, dann, dann gibt's irgendwie noch äh, so einen kleinen Jungen, der irgendwo in Lateinamerika, denke ich, unterwegs ist und als Schuhputzer sich Geld verdient und dann irgendwie auch davon spricht, dass er seinen Laptop total mag, weil er da ganz viele Wikipedia-Artikel mhm. nachgucken kann und dadurch dann total viel lernt. so Das ist irgendwie so auch eine Sache, die mir immer irgendwie dann im Gedächtnis geblieben ist. Und ja, also, also es sind vor allem viele kleine Sachen, muss mhm. ich sagen. Es gibt dann halt auch größere Sachen, wie zum Beispiel ein äh, Radfahrer, der seit vier Jahren um die Welt fährt mit seinem Fahrrad. Ähm, ich glaube, der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dann in Nepal, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Der kommt auch immer wieder vor. Ähm, und äh, genau, ja, das sind so die Sachen, die mir dann irgendwie viel im Gedächtnis bleiben, muss ich sagen. Wie ist das bei dir? Ja, es ist witzig, dass du direkt von dem verliebten äh, Typen sprichst, weil an den musste ich auch sofort denken,
1: weil ich fand es so... Clever, aber auch irgendwie so ein bisschen böse, wie es aufgebaut wurde, weil du, du <lacht> erwartest irgendwie natürlich auch ein Happy End, zumal ja. zwischenzeitlich dann auch immer noch mal Bilder von glücklichen Paaren, von Heiratsanträgen, ja. von Leuten, die irgendwie nervös Verlobungsringe kaufen, eingeblendet wurden und mhm. du denkst, hör mal, das mit Emily und ihm, das, das wird gut ausgehen, das, da freuen wir uns drauf und dann echt am Ende so total... Ja, also so sein so, so komplett emotionslos, wie er dann erklärt, ja nö, hat nicht ja. geklappt und sie sagt, ist es vielleicht eine Möglichkeit? Nein, nein, also wir, wir werden kein Paar, auf keinen Fall ausgeschlossen. Also ich glaube, Emily hat eben das auch ziemlich ja. klipp und klar um die Ohren gedonnert. Ja, also da wäre ich nicht gern dabei gewesen beim Gespräch. Wir haben es natürlich auch nicht auf Band. Also wir sehen nicht, wie er den Korb bekommt. Ist, glaube ich, auch besser so. Also das, ja. den hatte ich auch äh, mir aufgeschrieben. Das, das bleibt in Erinnerung. Ähm, dann fand ich natürlich noch auch sehr, sehr emotional ähm, eine Familie oder ein Vater, der halt so das Familienleben festhält von mhm. äh, einer krebskranken Frau und dem gemeinsamen mhm. Sohn. Also die sind, sind im Mittelpunkt, die beiden. Und boah, das hat mich auch echt mitgenommen. Mhm. Das fand ich sehr emotional. Ja, und wie du sagst, dann sind es so diese, diese kleinen Momente und auch so teilweise nur eine Sekunde irgendwie einfach Clips von von Babys mit ihren Eltern oder mhm. ähm, Freunden, die irgendwie gemeinsam Zeit verbringen. Also das sind so Sachen, die die ziehen so ganz schnell an dir vorbei, aber ich finde, die die bleiben dann doch im Gedächtnis. Also es, ich könnte ja, mich jetzt auch gar nicht Fall. festlegen, ist ziemlich fies von mir zu fragen, was, was <lacht> bei dir so hängen geblieben ist. Ich könnte es jetzt gar nicht so auf einzelne Momente runterbrechen. Es ist, ist einfach viel, viel, was hängen bleibt.
0: Nee, ich finde das aber eine sehr spannende Frage, ähm um da kurz ein klein bisschen auszuholen. Ich habe den Film kennengelernt im Studium, ähm, weil ich da ein Seminar zum Thema Dokumentarfilm hatte. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, mhm. weil es eben so eine spannende Form von Dokumentarfilm ist. Und da hatte ich zu, äh, tatsächlich mit einer Freundin zusammen ein Referat über den Film drüber gehalten. Und da war es auch so, wir haben uns den Film beide erstmal unabhängig voneinander angeguckt und haben dann auch gemeinsam überlegt, welche Szenen zeigt man dann auch, um den Film, ähm, dem äh, Kurs so ein bisschen nahe bringen zu können und zu zeigen, was es ist. Und das Spannende ist ähm, es sind irgendwie tatsächlich spannenderweise immer so ein bisschen die gleichen Szenen, die hängen bleiben. Das mhm. finde ich daran dann wieder interessant, dass es eben manchmal auch, obwohl das so unscheinbare Sachen sind, dass die dann irgendwie im Gedächtnis bleiben. Oder halt dann eben auch so Sachen, die... Wahrscheinlich auch mit einem mit dem bewussten Fokus gesetzt wurden, wie zum Beispiel die Familie mit der krebskranken Mutter, mhm. die ja auch zwischendurch wieder vorkommt, wo man dann wahrscheinlich schon beim Schnitt gemerkt hat, ja, das wird auch irgendwie hängen bleiben, das mhm. wird die Leute bewegen und das finde ich eigentlich so faszinierend daran, dass es so viel ist und es so viel gibt, was man was man sich da rauspicken kann, was man irgendwie interessant findet und es immer wieder so einzelne Geschichten gibt, die, die ähm, ja verschiedene Menschen unabhängig voneinander anscheinend dann auch... Ähm, ja, bewegen und die dann irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja,
1: ja. Und was das Ganze halt so ein bisschen zusammenhält, ist, dass natürlich dann, ne, zwischendurch diese Fragen gestellt werden. Mhm. Ähm, ne, was liebst du, wovor hast du Angst? Ähm, dadurch verbindet es einfach total die, die einzelnen Clips auch miteinander. Und ähm, ja, auch total spannend, dass dann auch wirklich Leute gesagt haben, ja, mich, mich ängstigen irgendwie fremde Kulturen. Und ähm, mhm. dass der, ich finde, der Film ist einfach. Ähm, total darauf ausgerichtet zu zeigen, hey, ja, es ist ne, die Welt ist divers und es ist viel mhm. los kulturell. Und es gibt vieles, was uns auch voneinander entfernt. Aber es gibt auch so mhm. viel, was uns ähm, was uns vereint. auch Und das, finde ich, ist, ist total schön umgesetzt worden.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde da nur dann wieder, wenn wir so ein bisschen beim Thema Kritik sind, ist es teilweise dann meiner Meinung nach schon wieder zu sehr mhm. einfach unkommentiert stehen gelassen. Weil gerade bei der Frage ähm, wovor hast du Angst? Dann gab es auch so Antworten, die ich dann fast teilweise schon ein bisschen schwierig finde. Also es gab zum Beispiel einen jungen Mann, der gesagt hat, dass ähm, Homosexualität mhm. ihm krank macht, weil es eine Krankheit sei und er Angst vor Krankheiten hat. Und ähm, das ist halt, irgendwie finde ich es ein bisschen schwierig, wenn das mhm. einfach so da stehen gelassen wird, weil Homosexualität ist keine Krankheit und das ist halt ein Missglaube, der ja leider weit verbreitet ist ja. und der dann hier in dem Fall einfach so verbreitet wird, weil der junge Mann, der das gesagt hat, ne, der hat diesen Glauben einfach wahrscheinlich, weil das dann einfach, weil er auch in seinem Umfeld nicht der Einzige ist, der das so äh, denkt, der einfach auch vielleicht nicht besser Bescheid weiß, mhm. dass es eben was Natürliches ist und deswegen kann man ihm da natürlich keinen Vorwurf machen und es ist natürlich dann einfach auch spannend und authentisch zu sehen, das sind eben die Glaubenssätze, die die Leute haben, da gibt es ja ein der Sequenz auch zum Beispiel eine Teenagerin, glaube ich, die irgendwie sagt, sie hat Angst vor den Leuten, die nicht gläubig sind und die ja. in der Hölle landen werden, ja. wo man sich auch so denkt, okay, krass. Okay. <lacht> ähm, mhm. Aber also es ist natürlich super spannend, so diese ganzen Einstellungen zu sehen und gleichzeitig äh, habe ich mir da zwischendurch auch gedacht, ja, es ist halt, es bleibt dann halt auch einfach so da stehen, es wird, es, es wird ja nicht irgendwie eingeordnet oder so, aber mhm. das geht wahrscheinlich bei diesem Projekt und bei dieser Art von Umfang auch gar nicht.
1: Ja, ja, total. Ich glaube, ähm, das ist auch gar nicht so das Ziel gewesen, wie du schon gesagt hast. Ne? Aber ich finde... Ähm so diese Gegenüberstellung ist da jetzt auch gerade mit Blick auf das Thema Homosexualität, finde ich auch, ist es nicht so geglückt, weil das ja auch mhm. der der Kommentar, der Angstkommentar, sage ich mal, kam ja nach dem Mann, der sich ähm, seiner Mutter gegenüber geoutet hat und dann am Ende mhm. auch nochmal gesagt hat, äh, ja, äh, nee, sag, also ich bin schwul, es ist keine Krankheit. Also, ne, also du musst mhm. nicht sagen, ähm, homosexuell, ich bin schwul, das ist, ist keine Krankheit. So. Und danach kam halt ähm, dieser Angstkommentar. Äh, Kommentar. Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen ungeschickt. Also, es hätte ich, glaube ich, umgedreht einfach.
0: Ja, ja, genau, das das wäre dann schon wieder eine Art von Einordnung gewesen, die das Ganze irgendwie in ein anderes Licht gerückt ja. hätte wahrscheinlich. Aber gut, letztendlich äh, ich habe auch schon definitiv so die Kritik gehört zu dem Film, dass es halt ähm, sehr westlich geprägt alles ist, dass mhm. da halt, obwohl man auch eben Szenen aus äh, dritte Weltländern sieht, dass das alles irgendwie unterrepräsentiert ist, ähm, was teilweise vielleicht auch einfach an den Möglichkeiten liegt, die zu erreichen, wobei daran finde ich spannend, ähm, das hatte Kevin McDonald mal in einem Interview gesagt, ähm, die haben für das Projekt extra, ich glaube, er hatte gesagt, 400 HD-Kameras ähm, besorgt mhm. und die in 40 verschiedene Länder geschickt. Die wurden da mit Hilfe von Hilfsorganisationen verteilt, damit eben wirklich die ganze Welt daran teilnehmen kann. Mhm. Da sei allerdings wohl das Problem gewesen, hat er gesagt, dass viele Leute dann da nicht unbedingt wussten, was genau das Projekt versucht, was so der, das Ziel von dem Projekt ist, was sie machen können und was sie machen dürfen. Weil da, da natürlich in Ländern mit ähm, mit eingeschränkter oder gar keiner Meinungsfreiheit. Das ist für die Leute ja ein total seltsames Konzept, dass sie sich jetzt für eine Kamera stellen und einfach komplett frei heraus sagen dürfen, was was ihnen so auf der Seele brennt. Ähm, und da sei es wohl zu vielen ähm, Clips auch gekommen, wo die Leute mehr oder weniger das gesagt haben, wovon sie wohl ausgehen, dass dann die Regierung oder auch die Filmmacher selber das hören wollen, ähm, die die dann nicht so gut wohl verwenden konnten, weil es eben nicht so dieser authentische Einblick war. Mhm. Das fand ich dann auch einen spannenden Punkt. Also da hatte ähm, McDonald dann auch später gesagt, er hätte sich gewünscht, die hätten weniger Kameras äh, genommen, sondern also mit weniger Kameras, aber dann mit einem Kameramann jeweils noch in die Länder zu gehen und dann da den Leuten mehr sagen zu können, was, was die sich genau vorstellen. Wobei auch da frage ich mich dann wieder, ob das dann, wenn du denen genauer sagst, was du dir vorstellst, ob es dann wieder authentisch ist oder ob die dann auch wieder so Anweisungen in Anführungsstrichen folgen. Also ist wahrscheinlich auch schwer, das dann wirklich so weit umfassend zu machen, dass man da wirklich jeden Menschen auf der ganzen Welt mit erreicht mit ja. so einem Projekt.
1: Ja, ja, ich denke auch, könnte schwierig werden. Also ein nobler Versuch auf jeden Fall, der <lacht> ähm, auf einigen Ebenen geglückt ist, können wir, können wir glaube ich, festhalten. Das auf jeden Fall. Ähm, genau, aber was natürlich, um nochmal auf den Punkt zu kommen, so das Ereignis, was vor allem Deutschland erschüttert mhm. hat, welches Ereignis war das, Caro? Willst du, willst du kurz sagen,
0: was das Ja, war? das war das äh, große Love Parade-Unglück in Duisburg. Das war nämlich genau am 24. Juli 2010, ähm, wo ja ich habe die genaue Zahl, muss ich gestehen, nicht mehr ganz im Kopf, also auf jeden Fall mehrere Leute gestorben sind die äh, noch mehr Leute verletzt wurden, weil es ja eben das Problem gab, dass da in diesem Tunnel sich alles gestaut hat und dann eine Massenpanik ausgebrochen ist und im Film sieht man halt wirklich ähm, Aufnahmen, die Leute da gemacht haben, die dann irgendwie zum Beispiel sich an die Seiten irgendwie hochgerettet haben und dann unten auf die ganzen Massen von Menschen gefilmt haben und gezeigt haben, hey, ne, das ist total verrückt, was hier, was hier gerade abgeht, es gibt auch Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, ähm, wo man dann eben auch mitbekommt, was da, was da alles los war. Ähm, ich finde es, find also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich total schockiert in dem Moment, weil man das natürlich nicht auf dem Schirm hat unbedingt, welcher Tag das jetzt war mhm. und dass das dann da halt mit drin ist. Und es ist natürlich dann einfach irgendwie auch folgerichtig, dass das mit aufgenommen wird, so eine Katastrophe. Gleichzeitig fand ich dann irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, auch, die Vorstellung so krass für uns, die wir das dann halt so aus, aus deutscher Sicht sehen, die das ja wahrscheinlich auch alles mit der Love Parade irgendwie viel mitbekommen mhm. haben. Das ist ja einfach jahrelang auch immer wieder in den Medien gewesen. Die Prozesse sind ja auch erst äh, vor kurzem zu Ende gegangen. Für uns ist das natürlich eine Riesensache und da frage ich mich gleichzeitig, wie das so für Leute aus anderen Ländern wirken muss, die da vielleicht gar nichts von mitbekommen haben oder nur wenig. Das ist dann natürlich auch nochmal spannend, dass da wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Blickwinkel drauf geworfen werden. Aber ja, auf jeden Fall, man kann nur sagen, es ist auf jeden Fall einfach irgendwie heftig, das so auch nochmal zu sehen, wie das dann da im Film mit drin ist. Ja,
1: ja, absolut. Ja, steckt super viel, super viel drin in diesem Film. Ähm, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und wie gesagt, es ist ähm, ein total spannendes Projekt. Das Ganze wurde dann zehn Jahre später nochmal durchgeführt. Mhm. Ähm, mit äh, vor allem Fokus natürlich mitten in der Corona-Zeit ähm, mhm. wurde das Ganze auf den Weg gebracht. Und das sind natürlich auch nochmal ganz beeindruckende Bilder, die dabei entstanden sind. Also wäre auch noch mal, noch mal eine Hausaufgabe wert, würde ich fast mal sagen. Also heute sprechen wir auf nicht drüber. Aber ähm, kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich auf jeden Fall noch mal anschauen nach Live in the Day aus dem Jahr 2010. Ähm, ja, super, super spannend. Also vielen, vielen Dank ähm, für die Hausaufgabe, Caro.
0: War, ja, sehr gerne. War
1: total gut, sich den noch mal anzugucken. Also du kannst mal sehen, wie... Ähm, ja, dass dann doch einiges verloren geht in meinem Hirn. Also ich es lief und ich wusste, ah, doch, du kennst ihn. Ähm, also ja, jetzt habe ich ihn wieder auf dem Schirm.
0: Es ist ja auch einfach so eine riesige, also es sind ja einfach so viel, unfassbar viele Clips in diesem ganzen Film da äh kann man sich ja auch gar nicht, also ich habe den, wie gesagt, weil ich den im Rahmen vom Studium für ein Referat natürlich dann auch mehrmals geguckt hatte, hatte ich den natürlich auch noch ein bisschen besser im Kopf. Und trotzdem waren da super viele Sachen, die mich dann überrascht hatten, die, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Weil man sich dieses das alles ja auch gar nicht merken kann, weil es einfach so viel ist. Das finde ich halt auch spannend. Man kann das wirklich mehrfach gucken und man entdeckt immer wieder irgendwie was Neues. Das mhm. ist dann auch irgendwie wieder sehr spannend, finde ich. Ja, total.
1: Ja, also... Kann man festhalten. Ich schicke dir eine Kamera zu und dann würde ich sagen, <lacht> legen wir los und halten auch mal einen Tag fest, wenn wir Zeit haben. Können wir mal gucken. Finde ich gut. Ja, genau. Bist du, bist du ready
0: für eine neue Hausaufgabe, Caro? Ich, ich bin ready und sehr gespannt, sehr gut. was jetzt nach Live in a Day kommt, was wir jetzt... Äh, für ein Leben nicht, wahrscheinlich nicht auf der ganzen Welt, nicht an einem speziellen Tag, aber irgendwo auf der Welt, zu einer bestimmten Zeit, wahrscheinlich fiktionalisiert, aber ich bin sehr gespannt, was wir da sehen. Werden.
1: Genau, 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 da, da liegst du gar nicht so falsch, also wir gehen einfach mal wieder in den fiktionalen Bereich, ähm, weg von der Doku, wir gucken uns einen Spielfilm an, und zwar bei Disney Plus, den ich im Kino mhm. ähm, leider verpasst habe, ich hoffe, du auch, <lacht> und ich hoffe auch, du hast ihn noch nicht bei Disney Plus gesehen, ähm, der ist nämlich so ein bisschen unterm Radar, finde nicht worden und das finde ich total schade, weil Olivia Coleman mitspielt und die finde ich ja ganz, ganz toll. Oscar-Preisträgerin, hat den Oscar für The Favorite bekommen, bei The Crown war sie äh, Queen Elizabeth die Zweite, also auch total ähm, tolle Schauspielerin und es geht um Empire of Light.
0: Uh, uh. ja, den, den habe ich tatsächlich im Kino verpasst. Ich fand, äh, der Trailer sah super aus, der hat mich echt neugierig gemacht. Ähm, und ich hatte irgendwie richtig Bock auf den Film und habe ihn dann aber irgendwie, glaube ich, aus Zeitgründen nicht gesehen. So ging's mir und auch. Ähm, ja. Eigentlich richtig schade. Insofern super, dass er jetzt auf Disney Plus ist und dass wir jetzt äh, eine Gelegenheit haben, ihn zu sehen. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ran an die
1: Glotze und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und sprechen über Empire of Light. <lacht> so heißt <Ich> er. <lacht> ich bin sehr gespannt. Perfekt, Caro, dann bis in zwei
0: Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.